0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al, al podcast Sonora Baby Maternidad. A ver, os voy a hacer una pregunta, os habéis planteado en algún momento eh, sobre el pie o los pies de vuestros hijos... Eh, la importancia que tiene, o, o si deben ir descalzo o no, o si deben hidratarse, si no Bueno, yo creo que es un aspecto que dice mucho de la salud de un niño, también de un adulto Pero vamos a centrarnos un poquito en los niños Y por eso hoy tengo en el podcast a una especialista en podología infantil Ella es Laura Fernández, es una podomami, como ella misma se define Es eso especialista en podología infantil, además tiene un máster en biomecánica y ortopodología Y tiene una clínica del pie en Málaga entonces, eh, me parece idónea para resolver todas nuestras dudas como papis sobre los pies de nuestros pequeños. Muy bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por estar en el podcast. Hola, Sara. Yo he de participar
0: en esto y me pareció muy, muy buena idea.
1: Sí, yo creo que... Creo que es un tema muy, muy interesante que debe tratarse y que muchas veces no se habla o que no o que tenemos muchas dudas porque yo muchas veces he hablado con otras madres y, ay, pues, ¿tú cómo los, qué zapatos les pones en casa? O mi hijo le noto que anda como para afuera, como para adentro, o con los pies así o asado, o no sé hasta qué punto tengo que ir al especialista. Entonces, bueno, voy a empezar a, a, a preguntarte ya. La primera duda que, que tengo y que es, es, bueno, es motivo de mucho debate, por lo menos en, en mi familia. ...y entre mis conocidos es sobre los niños descalzos... ...he escuchado muchísimos especialistas decir que los niños... ...es bueno, que es aconsejable que en casa y que vayan descalzo ...pero hay muchísimas otras opiniones en la calle o, o en la tradición... Que, ...que como que no, que ponle zapatos, ponle zapatos, por Dios... ...entonces dime, cuéntame, descalzo o no?
0: Sí, sí de hecho la tradición ahí hace mucho daño... Eh, ...porque antiguamente, o sea, el ver a un bebé sin... ...bueno, no, ya no sin calcetines, sino sin un zapato en la calle... Que no andara, o sea, y en el carrito mismo era como mmm, algo malísimo, ¿no? Pero gracias a Dios eso está cambiando porque cada vez estamos más informados. Entonces, sí que es cierto que.
1: El, eh, el hecho de que en casa, por ejemplo, en invierno no lleven no lleven calzado no quiere decir que que con los calcetines sería suficiente no quiere decir que se que el pie Yo también, pongo mi ejemplo, tengo tres hijos eh, Han ido sin calce o sea sin calzado sin En verano totalmente descalzos En invierno con calcetines Con la los antideslizantes estos Y nunca se me han puesto malos por esto O sea, se me han puesto malos en por otros motivos por Porque han cogido algo que se les ha contagiado Pero no, no se les ha puesto mal no no, no ¿no? ¿verdad? <risa> vale eh, y luego también, cuando son más grandecitos Lo mismo, ¿no? O sea, cuando tienen ya Que ya caminan 5, 6, 7 años Les seguimos dejando ir descalzos en casa Que no hay ningún problema, ni el pie se les va a poner Mal por andar descalzos, ¿no? En un niño sano no hay problema Ya
0: otra cosa sería el que tenga algún tipo De patología y que requiera Un tratamiento que necesite Llevarlo dentro de un zapato una zapatilla en este caso es rara, pero en niños sanos tener calcetina es suficiente.
1: Igual que también he escuchado que, que incluso para los adultos que es muy sano que andemos pues, por la playa, por el campo, descalzos Sí, con la,
0: la propia obsesión que nos que no supone todo, toda esa caminata y también porque el caminar por la playa, por ejemplo, pues como nos tenemos que ir adaptando a los diferentes niveles, de, a diferentes planos que nos requiere la, la arena, pues es buenísimo para el fortalecimiento de la musculatura. Por eso siempre es
1: súper recomendable, siempre mm. que se pueda, Genial, bueno, esto nos ha quedado claro, entonces, pasamos de que un bebé no tiene por qué llevar zapatos y cuando empieza a caminar, vamos a poner, sí. pues no sé, un añito, un añito y medio, la edad que sea, ¿qué zapatos son los que tú has aconsejado, en qué nos tenemos que fijar como madres y padres a la hora de comprarles unos zapatitos, sus primeros zapatos? Sí, los primeros
0: igualmente hablo de unos años para acá, no hace tanto, eh, siempre intentaba, lo digo por algunos padres y demás, que el zapato sea lo más rígido posible o que le, le mantuvieran bien el, el, el piececillo Gracias a Dios eso ya se está olvidando y siempre vamos a buscar el zapato que más, más se asemeje a que el niño ande descalzo Para eso siempre buscamos la flexibilidad del zapato que el contrafuerte, es decir, la zona de atrás que agarra el tobillo, o sea, totalmente flexible, o sea, que en ningún momento le, le oprima esa movilidad del tobillo, porque poquito a poco, por sí solo, o sea, el tobillo se va a ir fortaleciendo de forma fisiológica, entonces si nosotros ahí le ponemos un contrafuerte rígido, le estamos evitando que por sí solo se desarrolle, ¿vale? Mm -hmm. Así que eso es lo más importante, que buscan un semeja que el niño esté de caldo, ¿vale? vale y no. un poquito ese, ese concepto.
1: Sí. también, eh, bueno, no sé si es mmm, imprescindible que sean eh, marcas caras de estas que nos venden como que son las mejores y tal, ¿Sabes? más o menos sabes a cuál sí. me estoy refiriendo, que parece que, jolín, como son nuestros bebés, nuestros niños, que son sus primeros pasos, tienen que ser pues marcas súper famosas y que el zapato te cuesta 100 euros y tal, ¿es necesario ¿O un zapato bueno? ¿Puede ser de una marca más barata? Bueno, bueno
0: marca, marcas baratas yo todavía no he encontrado muchas, pero aún así, porque los zapatos de los niños suelen ser caros. Aún así, cada vez, gracias a Dios, está viendo muchas más marcas, incluso españolas, que están haciendo esta, esta serie de zapatos súper respetuosos para los niños, y yo cada vez estoy descubriendo más. O sea, en Instagram, poco a poco, cada, cada día, ya me he empezado una vez a la semana, lo comparto en, en el Instagram, pues,
1: ...en el calzado que no debemos fijar... ...simplemente que ellos se sientan cómodos y ya está... Ha dicho una cosa que me, que me ha llamado la atención porque dices que la suela debe ser fina y yo también había escuchado que la suela eh, debe ser un poco gruesa, aunque, aunque blanda, pero un poquito gruesa para que no pise con el suelo la dureza del suelo o algo así, ¿eso es así?
0: continuo del, del, del hueso con el suelo. ¿vale? Entonces, eso es muy importante. A partir de los tres años, máximo un centímetro. O sea, un niño no puede tener una super plataforma de un centímetro. Otra cosa es una chavala de 20, 30 años ¿no? que tenga el y que sí necesita una suela más contundente para proteger los huesos del niño. Pero hablábamos de, de niño, no hace falta ponerle una suela demasiado gruesa. Uh
1: -huh.
0: Y por supuesto siempre, no poner tacón ya no solo tacón como tal porque suele de poco calzado pero eh, la cuña o sea evitar la cuña de, del niño de, o sea en el zapotado del niño que por la parte de atrás de la suela y por la parte de adelante que a línea o sea que no, no vaya en curva
1: vale. que sea línea vale lo, voy, lo estoy entendiendo porque te estoy viendo, pero como en el podcast no se te ve los gestos que haces con la mano, explico más o menos que lo que se refiere es que en la zona del talón y la zona de adelante donde están los deditos del pie, que sean todos en el mismo nivel, no haya desnivel. Vale. Eh, bueno, en cuanto a los zapatos más o menos, creo que nos queda claro. Una última duda que se me ocurre ahora. ¿Es aconsejable llevarlos más en zapatos deportivos? O sea, los típicos las zapatillas de deporte o, no? ¿O hay botines y tal que también son igualmente sí, hay
0: botines, sí, bueno, últimamente estoy viendo varios ¿vale? es decir no hace falta siempre el niño siempre ve más cómodo en, en zapatos deportivos pero últimamente hay zapatos de salir que son igual de cómodos pero por eso porque ya estamos volviendo, abandonando ese, ese, ese calzado súper rígido que el niño no lo quiere
1: Genial, bueno, vamos a pasar ahora a, a, a ver lo que tenemos que observar un poco el, en nuestros hijos, cuando nos tenemos que preocupar, cuando no, debemos observar por ejemplo la huella de nuestros hijos, es, no sé, por ejemplo, es un, algo, un dato importante, cómo van dejando la huella en la, no sé, en la orilla de la playa, cosas así, Debe, sí, o como... pero...
0: 4 o 5 años y seguimos viendo, bueno, pues que si la huella es, sigue siendo plana o totalmente lo contrario, se acaba. Una huella acaba, queda señalada simplemente la zona del talón y la zona de los dedos, ¿vale? Eso sí que es verdad que es, una, es como una alarma que no debe de sonar para acudir a, al especialista, en este caso al podólogo, y que le haga una exploración y ver si está dentro
1: de lo normal, ¿no? Vale. La forma de caminar de nuestros hijos... Eh, puede tener relación, o podemos observar semejanzas con la forma de caminar nuestra, o, de, o sea de los padres
0: sí, ya no es solo la forma de caminar sino como se hereda o es, es muy probable que se herede la estructura del pie y de lo que es la morfología de la pierna, pues se van a comportar de la misma manera entonces parece que están andando de la misma manera simplemente porque la morfología es la misma entonces eso sí, hay que de decir, un niño, que su padre tenga juanetes por decir algo, su padre y su abuelo y demás, sí que es verdad que tiene una alta probabilidad de que ese niño lo tenga
1: la verdad, eso sí Eso, eso me refería, por ejemplo, si tiene sí. si los padres tienen pies planos ¿es probable que el niño? Sí, por eso muchos mucho pacientes que
0: vienen aquí, es lo primero que me dicen o sea, como yo y mi madre y demás, tenemos tal eh, quiero que me vean a mi niño antes de que sea mayor y que evitarle problemas
1: como ellos han tenido bueno, esto es un buen apunte, porque si alguna de las mamis o papis que nos están escuchando sufren de alguna dolencia en los pies, así medianamente grave, o que necesitan tratamiento, que acudan a ver si sus hijos, antes o sea, a qué edad más o menos podrían ir a, a ver estas cosas. Sí,
0: las exploraciones, lo, lo, lo ideal, es un intervalo de 3 a 8 años, ¿vale? Hasta los 8 años, desde 3 a 8, tenemos ahí un tiempo buenísimo, que es la época de crecimiento donde el tratamiento que le pongamos va a ser lo más efectivo. Una vez que pasan los 8 años ya es muy complicado realizar correcciones. Porque un pie de un niño de 8 años y un pie de un adulto, o sea, cuando ya va a ser adulto, es casi el mismo. Entonces ya tenemos muy, muy poco margen de corrección. Por eso siempre hacemos mucho hincapié en ese intervalo. De 3 a 8 añitos sería lo
1: ideal. <risa> interesante esto saberlo porque muchísima gente yo creo que esto no, eso que no caemos en que hay tantas cosas que si el, si el pediatra en las exploraciones así básicas no nos dicen nada pues damos por hecho que está todo bien y no lo tenemos en cuenta eh, Laura, los niños que andan de puntillas esto es bastante común, yo he visto muchos niños que andan de puntillas, ¿nos debemos preocupar o cuándo debemos preocuparnos por esto? Vale, pues hay un límite que nos puede dar
0: decir, eh, que nos puede dar un poco eso, que nos puede saltar
1: Sino que un, si un, uno de los pies anda de puntillas y el otro no, jolín, eso ya es súper extraño o sea, ahí la alarma tiene que el padre o la madre tiene que ver que algo pasa un poco como cojerilla, ¿no? como un poco de cojera, semeja, ¿no? Claro, claro, hay que ver si es un pie equino hay que ver, muchas veces cuando él, nos pasó una vez estábamos estábamos estudiando que el niño también andaba
0: de puntillas y simplemente era una manía del niño porque el padre era súper alto
1: da claro y cuando las rodillas chocan al caminar ahí debemos preocuparnos
0: La que todavía está más hacia adentro, pues se vaya abriendo poco a
1: poco. Genial, también nos queda perfectamente explicado. A ver, y ahora otro caso, cuando algún dedito se esconde, algún dedito del pie se esconde debajo o detrás de otro, ¿ahí que puede sí. estar pasando? Pues
0: lo hago consulta y luego los padres siguen repitiendo en casa. Cuando el niño ya camina, eh, a lo mejor en vez de gasa, ponemos paraguas para hacer un poquito más de fuerza. Y cuando el niño ya pasa de los tres anitos, pues ya sí colocamos ortesis de silicona, ¿vale? Estos deditos, eh, hay veces que incluso he tenido niños que se le, el dedito se le va hacia abajo, se le se esconde debajo del que tiene al lado, y está caminando y se está pisando el dedo, o sea, él mismo se pisa el dedo. Eso es muy importante, que, que actuemos pronto y, y con las hortensis de silicona eh, se, se, son suficientes. Las revisiones son cada seis meses y vamos viendo la evolución, es decir, cómo es, yo voy haciendo fotos y vamos viendo la alineación de esos dedos, cómo va, va cambiando.
1: Vale, has mencionado las hortensis de silicona, coméntame un poquito así, de, con palabras fáciles, ¿qué son? plantillas la
0: eh, No, la cortesía de silicona para la desviación de los deditos eh, es como una especie de plastilina en este caso rosita que se le pone un líquido, se llama catalizador y se va colocando entre los dedos para según la deformidad en este caso que tenga el dedo para colocarlo recto, ¿vale? Hasta que adquiere una forma digamos más o sea, adquiere la forma que yo necesito y usa siempre con zapatos cerrados, eh, y el niño lo tiene ahí ya con pues, que al menos que en el momento en el que se bañe y que, que se duerma. <susurra> Pero no tiene nada que ver con las porte y que son las plantillas.
1: Vale. Lo que comúnmente llamamos plantilla,
0: lo que pasa es que bueno, por decirlo un poquito más fino, lo decimos de decir plantar o lo vamos
1: a lo mismo. Vale, genial eh, Laura, si un niño se cae mucho porque lo has mencionado antes, que si se le chocan las rodillas es posible que, que se caiga mucho y lo notemos como más patosillo, ¿no? de lo normal ¿Puede ser también signo o, o sintomatología de otro de otra cosa? que ¿El hecho de que se caiga mucho un niño, aparte de lo de que le choquen las rodillas? Sí,
0: le pueden chocar las rodillas, le pueden chocar los mulitos y le pueden chocar los putados, pero, ¿vale? Cuando esto pasa eh, puede haber tres Causa, eh, la cadera, la tía la punta de los dedos, ¿vale? Y es en la exploración donde cuando la hacemos diferentes movimientos y demás eh, vemos dónde está la causa dependiendo de dónde esté, ponemos un tratamiento u otro que muchas veces se caen eso porque ya no, no hace falta que le choquen la rodilla, sino que le choca la, la, la punta de los dedos entonces ellos mismos se, se, se caen ellos mismos con su piezas y se
1: enferman mm. Ellos mismos se, se ponen la zancadilla, ¿no? <risa> <risa> Sí. pobrecillo bueno todas estas cosas ya a todos los papitos y todas las mamis que nos están escuchando por favor miradlo que, que muchas veces decimos cosas de niño cosas de niño ya se le arreglará y luego es mejor prevenir totalmente eh, y muchas veces eh, me vino
0: al, al principio de mes me vino una madre, una madre y la niña tenía dos añitos Entonces,
1: Y se queja un niño, ya más mayorcito, porque ya empieza a entender y a hablar, ¿vale? Y se queja de dolor de rodilla. ¿Esto puede tener algo que ver con los pies?
0: de ese dolor de rodilla, sobre todo interno, y es por una posición del pie. Muchas veces está ligado con el, con el pie plano o algo, ¿vale? porque da esa, esa serie de síntomas
1: desintomatología y, y no hace saber pronto que hay algún problema. Entonces sí que es verdad que, que es significativo. Que hay que hacerles caso también, ¿verdad? Porque es un, algo que, que muchas veces... Sí, porque... pregunta anterior comentabas sobre los vicios posturales, ¿no? Que te había venido el caso de te de llegado una niñita que, bueno, que le habías comentado para tener para mejorar. Eh, ¿Hay algún vicio postural, algo, que, que digas, esto los niños no deberían hacerlo, esta postura, esta forma de, no sé, de caminar, de saltar, lo que sea, algo así concreto que en general no sea bueno para los niños? Sí, como
0: ya en una de las publicaciones que, que tengo del Instagram lo, hay una foto que es muy identificativa ¿verdad? de mi niño. Cuando se ponen a jugar, que se pone eh, en una forma de que se llama W, con, la, con las piernas hacia afuera, sentado en W, sí que es verdad que esto está favoreciendo que la cadera siga hacia adentro y que las rodillas también, que las torsiones se aumenten.
1: Primero, quiero decir que la postura nube doble, que a los que nos estén oyendo, que se pasen por tu Instagram, por tu cuenta, que es Clínica Candes, ¿no? En Instagram. Sí, ahora lo Vale, que ahí se ve eh, perfectamente la imagen y si no, bueno, es eh, sentado sobre sus propios tobillos con las rodillas hacia afuera, ¿no? Esa es la postura. Y, y la que aconseja Laura es, pues, la típica de como sentado sobre el suelo y las rodillas para de indio, o sea, para afuera, Vale luego lo de dormir, eh, boca abajo mis mellizas que tienen ahora van a cumplir dos años, eh, duermen boca abajo siempre y es que no hay manera de, de ponerlas boca arriba ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo tiene? van a cumplir dos años
0: no, digo, el mío. es la forma que más cómoda están ellos porque su cadera es como más cómoda está, entonces si es un, son niñas sanas es decir, que no tienen esta serie de problemillas de que se chocan la rodilla y demás no pasa nada Ahora, en este caso, esa niña que tenía esa desviación tan grande, pues la madre sí si se lo ha correspondientemente Conscientemente le cambia la postura. pendiente no. la más evidente, ya de lo normal en
1: este caso. Vale, vale, vale. Pero no me debo de preocupar. O sea, yo, por ejemplo, de pequeña siempre dormí boca abajo y ahora soy incapaz de dormir boca abajo. O sea que, bueno, supongo que con el tiempo... Vale. <risa> <lo que da. risa> vale. Oye, eh, ahí Laura, ¿hay patologías que pasan desapercibidas? ¿Algo que...? que... Que digas, es que si no vas a que te hagan un chequeo eh, A ese niño tú no le vas a averiguar nunca que tiene, que tiene cierta cosa sí. Mira,
0: sobre todo pasa en niños que son muy delgaditos ¿Vale? Muchas veces me han venido aquí niños Que simplemente es una exploración La madre me dice, explóramelo, míramelo, simplemente Y descubro cosas que tú que dices, madre mía No pues, sé, es muy evidente Pero es porque como la niña en este caso no, me acuerdo de esa niña
1: esto también entiendo que es evidente también que hay que intentar evitar el sobrepeso en los niños también por muchos motivos pero para los pies también ¿no? supongo que el sobrepeso irá fatal ya, sobre todo es porque va ligado
0: con el pie plano o sea un sobrepeso es, me supone un mayor, mayor porcentaje de padecer pie plano y un pie plano que se complique en un niño es bastante fastidioso, no siempre hay que evitar eso la
1: dieta es importante el pie plano eh, lo notaríamos porque el niño tiene, no tiene curva ¿no? entiendo no tiene, puente. no tiene puente entonces tiene el pie totalmente plano y supongo que le molesta al propio niño se quejará ¿no?
0: Que hay que estar más pendientes eh, esos padres para que si ven que sigue con esa huella plana, no, esa, huella, esa apariencia de pie plano pues ya sí acuda a, a consulta y que se pueda recuperar un
1: poquito con tratamiento porque un pie plano hay que tratarlo ¿no? o sea no es una cosa que, que se aconseja que se trate simplemente
0: por De colocarlo mejor y que darle un poquito de puente, el niño va a ser mucho más funcional. Va a ser mucho más a correr más, y después pues, le digo a, a mi paciente, vas a correr mucho más conectado, con la plantilla y
1: yo sé qué. Y es así, es simplemente para mejorar su marcha. Cuando los pies se meten hacia adentro al caminar, esto también debe ser algo eh, que vigilemos. Los, yo me, tengo mi imagen, visualizo las puntas, lo típico que van con las puntitas hacia adentro.
0: Sí, la, eso, eso se llaman las puntas en ADD, en aducción, eh, sí. sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta, porque para ello están sí. las plantillas que se ponen eh, que van eh, un elemento que favorece que, que, la, que abra la punta de los dedos. De pequeñitos, la, lo más normal es que tengan esa tendencia, esta forma riñonada del pie, pero poco a poco esto tiene que ir aumentando. O sea, ese ángulo va aumentando hacia afuera hasta, hasta ser normal. Si sí que y cuando veamos que no sea así, acudimos porque hay tratamiento para ello.
1: Y cuando salen hacia afuera las puntas, ¿qué, pues, ¿qué sucede? pie plano pero nos queda el pie cabo cuando tiene mucho puente esto también sí. entiendo esto debe de ser también doloroso o incluso lo que parecido al, pueden ser parecidas la, las consecuencias a un pie plano o, o es más grave o como Y puede ser también por sobrepeso, porque el pie aguanta mucho peso, no sé si tiene algo que ver.
0: Puede ser uno de los factores, pero hay vale mucho. O sea, una mala pisada también. Eh, tener el pie de también. El va algo también. Pero sí que es
1: uno de los factores. <risa> eh, ahora vamos a hablar del de corte de uñas, que esto también trae de cabeza a muchísimas madres, y sobre todo las primeritas, el corte de uñas de los bebés. <risa> Cuando les cortamos las uñas, porque. ¿Cuándo empezamos? ¿Y cómo? ¿Y con qué herramientas?
0: mira, yo cuando. Porque yo también mi niño va a confiar a dos años en febrero. Y no tenía tampoco mucha idea en aquel momento. Yo era un poco también novada en ese aspecto. Bueno, una vez que pasaron las primeras cuatro semanas, con una lima, ya se la, se la limé. Pero no cogí las tijeritas todavía. Simplemente con la lima. Una vez que ya pasa el tiempo, con una. la carnecita de la uña, hacemos el corte. Si está muy pegadita, porque es el caso de muchos bebés, seguimos con la lima. Pero cuando ya veamos la separación entre la pielecita con la, carne, con la uña, pues ya cortamos. Siempre cortamos el resto, ¿vale? Para evitar cualquier problema de uña encarnada, ¿vale? Pero siempre el resto, que controlemos bien los piquitos para que estén por fuera.
1: ante una bueno primero eh, para las madres primerizas que nos escuchan la lima eh, me imagino que te refieres porque yo también lo hice con una de farmacia específica para bebés sí sí, sí, sí que de hecho la, 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 de la sí es que, que no se vaya a poner nadie con una lima de mujer no no es no. Hay mucho, hay mucho más delicada la, la de la de bebé sí eh, y si se, y si nos pasa esto de que se le queda una uñita encarnada que es súper común que se que bueno que nos pase que cortando no la cortemos bien o por la forma en la que les nace la uña lo que sea que se les quede encarnada vamos a un especialista intentamos solucionarlo nosotros qué podemos hacer hay, hay
0: que acudir porque cuando se hay, cuando se ha clavado una uñita hay que cortar el pico de hueso del el, no, el pico de uña completo porque si por ejemplo en casa cualquier mami que no, que no es podóloga le corta un trocito qué pasa que es, va, va a dejar dentro otro trocito, que cuando vaya creciendo se va a hacer va a ser más ancho y vamos a tener un problema. Entonces, al acudir a consulta, como nosotros cortamos totalmente el cachito que está clavado, ahí quitamos el problema.
1: Uh -huh. Vale.
0: en cualquier lugar mejor acudir a
1: consulta. Vale. En cualquier caso, lo mejor prevenir, cortar recto, como tú dices. sí. No. sí. Y cu eh, cuando hablamos de la hidratación de los pies, esto también es otra duda común, porque incluso los adultos, nos, hay gente que dice que hay que echarse crema hidratante en los pies, y hay otra gente que dice que no, porque también, bueno, porque a lo mejor los nota muy húmedos y no quiere echarse más hidratación, no sé. En los bebés, ¿cómo hacemos? Hidratamos con, y, y si hidratamos, ¿con qué hidratamos? ¿Con qué tipo de crema? Los lo, niños de los pies,
0: o sea, los pies de los niños como están tan, tan hidratados en sí, o sea, no les hace falta una hidratación extrema, extra como los adultos, los adultos necesitamos una crema hidratante con urea. ¿vale? Los niños con la misma cremita, sí, 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 si tenemos la costumbre de echarle cremita después del baño y demás, con esa misma crema podemos eh, aplicárselo con la, misma, con la misma planta. Nunca entre los dedos, eso siempre hago mucho hincapié, nunca entre los dedos porque es eh, una zona oclusiva, me refiero, eh, hay poca creación, los deditos están muy juntos, esa, esa cremita puede quedar ahí y puede quedar recto se queda húmedo y puede dar lugar a, a, a ojo así
1: que nunca entre los dedos importante, vale, porque es un dato que tampoco, bueno, no, es un detalle que no solemos los padres caer en eso yo por lo menos no caigo ¿Sí? Vale, genial. Perfectamente entendido. Bueno, Laura, pues eh, cuéntanos dónde estás, eh, dónde está tu clínica o todos los datos que quieras dar, porque seguro que hay mucha gente de la zona que, que le gustaría visitarte, hacer un chequeo con sus hijos. Sí, pues...
0: Salud de Ciudad Jarrí y lo más, lo más fácil es poner por Instagram y, y Facebook ahí está la dirección
1: exacta calle Trujillo 22 y, y es muy fácil ubicarnos tu Instagram, bueno pues tu Instagram cuál es, eh, Clínica Candel lo has dicho antes, pero bueno, repite sí. y el Facebook igual bueno, arroba Clínica Candel perfecto, pues alguna última recomendación que nos quieras dar eh, para los pies eh, de los peques ¿Algo que se me haya quedado?
0: Bueno, no, nada, me ha parecido súper interesante esto porque sí que es verdad que poquito a poco estamos haciendo mucho más escuela en esto, eh, antes lo teníamos como muy olvidado y, y yo creo que ahora somos más conscientes, así que de este año, por ejemplo, teníamos varias, varios planes de, por el COVID no, no se ha podido hacer, de, de exploraciones y estudios en escuelas, en los colegios de aquí de alrededor, pero bueno, como no se puede acceder gente de, de escuela, lo hemos dejado. Pero vamos a hacer mucho hincapié en eso porque siempre es mejor prevenir en estas edades de niños a cuando seamos más adultos. Súper
1: importante. Porque tú, tú notas que, no, que la gente no le da la suficiente importancia a los pies, ¿no? O cuando vienen
0: ya son niños de 8, 11 años. Entonces ahí tenemos poco más que margen de corrección. Muy poco. Entonces sí que es la que aquí por la verdad, por delante, ante, lo, ante los niños. Voy a ayudar a que ese niño, a que ese niño camine mejor. Pero no puedo hacer la magia, entre comillas, de, de corregir los pies ya con los puntos de osificación cerrados. Ahí ya no podemos hacer más. Uh -huh. Entonces siempre es mejor cuando son más pequeñitos y tenemos más margen de, de años para, para, para
1: conseguir esa corrección. Uh -huh. Bueno, pues hacéis una labor muy importante divulgando eso, que, que se cuide los pies de los peques Porque yo lo veo, al igual que la boca, no sé me parecen como puntos que hay que, te, que hay que, que dicen mucho de la salud y que, que los sí, pies van a cargar con nuestro cuerpo toda la vida, parece una obviedad y una tontería lo que estoy diciendo, pero es verdad, es que van a toda nuestra vida van a cargar con nuestro cuerpo y es, sería aconsejable que los cuidemos Totalmente, son nuestros motores
0: nos llevan a todos lados, hay que
1: cuidarlos Bueno Laura, pues nada, muchísimas gracias de nuevo y, y, a, y a los oyentes de, del podcast un besito y nos escuchamos en el próximo episodio